0: Вот когда читаешь Википедию, такое впечатление, что Здесь он учился, тут он преподает, у него такой проект, такой проект, тут он пишет, что-то он переписывает, у него постоянно что-то происходит. Мне кажется, он обязательно тоже что-то такое придумал и как-то это отрефлексировал, потому что ну, у них же есть связь да, какая-то внутренняя с Фредериком Бекбедером. Я думаю, что не просто так а, они... Сошлись много всего издают вместе.
1: Есть вот коллекция Биг Бюдера, которая в России издается, да, это французские авторы. И, и, тем более, и, есть же да, большой кредит доверия
0: а, от mm-hmm. Андрея, насколько я читала. То есть он сказал, что где-то что это его а, такой карт бланш Фредерику, который говорит: а, все, да, давай мне все, что угодно, мы оттуда какое-то количество будем постепенно печатать. Мне кажется, это такое хорошее партнерство, и есть какое-то ощущение друг друга в этом всем. Вот это и
1: классно, да, потому что, на самом деле, я имя Геласимова узнала впервые именно от французских издателей, там сказали, слушайте, уважайте, как классный странно. русский автор да. Андрей Геласимов. Андрей Геласимов, да, вот есть, ну что, пойдем поговорим с ним.
0: Пойдем. Но я хочу а, еще про, а, подумать про одну тему, которая мне тоже интересна, про личность автора и его героя. Вот смотри, у нас есть «Октав Паранго».
1: Да, «Октав нас... Паранго» — это герой Фредерика Бекбедера. Он каждые 10 лет примерно у него в выпускает романах Выпускает книгу,
0: да? да. То есть у него было 99 франков, потом у него был «Идеаль», и се- сейчас у него человек, который плакал от смеха. И мне кажется, что постепенно а, произошло какое-то слияние в головах читателей, что «Октав Паранго» — это и есть Фредерик Бегбедер. И у меня есть подозрение, что Фредерик э, подыгрывает, и на самом деле он э, играет на публике такого октава Паранго. У него же есть такой э, яркий стиль узнаваемый, там, в каком-то периоде очки, вельбетовые пиджаки, что-то еще, и... Мне кажется, это такая игра. Вот, И вот...
1: Я поняла, у тебя пиджак сегодня в рифму.
0: Да, Вообще, я, Мы я можем думала, это узнать, рифме.
1: только проверив лично. И вот Мы не зря находимся же в библиотеке иностранной литературы. У нас сегодня очень мощный разговор на франко-русские темы будет. Что, готова к этому?
0: Готова. Пойдем. Поехали.
1: Здравствуйте, друзья. Это передача «Писательский кофе» в новом формате. Мы находимся в библиотеке иностранной литературы в Москве. И эта передача необычно вдвойне, во-первых, потому что мы записываем этот выпуск на видео, а во-вторых, потому что ведущих у нас теперь двое. Я, Русина Шихатова, переводчик и журналист.
0: И, и, и я, Наталья Соловьева, писатель.
2: Но...
1: И
0: гостей у нас сегодня также двое.
1: И до того, как мы представим наших гостей... Я должна сказать, что находимся мы в библиотеке иностранной литературы. Нас поддерживает Центр культурных проектов. Вы смотрите нас на портале Культура РФ. Итак, наш сегодняшний гость родился в Иркутске, живет в Москве, пишет, преподает, издает в России французскую литературу.
0: Также лауреат премии «Национальный бестселлер», учился и жил в Англии. И является одним из самых популярных российских авторов во Франции. Андрей Геласимов.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Здравствуйте. Добрый вечер,
1: Андрей. Рады вас видеть здесь. Рады вас слышать здесь.
0: И? И мы хотели бы узнать, каким образом вы познакомились с Фредериком Бебедером. И как так случилось, что он решил издать свой новый роман «Человек, который плакал от смеха» в вашем издательстве «Городец», а также открыть коллекцию Фредерика Бигбедера.
3: Ну, У нас просто общие друзья были с Фредериком. Ну, заочно мы знакомы давно. Я же читал его книги какие-то, он читал какие-то мои. А, меня познакомил с ним Леша Гуськов, Алексей Геннадьевич Гуськов. А, а они общаются через Лену Дюфорт, это программный директор кинофестиваля Анфлере российского кино, вот, но и с я дружу давно, и с Лешей, и так получилось, а они работают с Фредериком. Ваша
0: первая встреча с Бекбедером?
3: А А я сейчас даже не вспомню, нет, я не помню первую встречу.
0: То есть он не произвел на вас какого-то такого вау-впечатления?
3: Ну нет, ну как писатель, просто человек пришел.
0: О чем вы говорили?
3: Я не помню. Я, нет, друзья, я не вспом... мы, мы выпивали, на самом деле мы выпивали, я вот, не помню.
0: Мы, мы именно это хотели услышать, да, на да, самом
3: да. деле. Поэтому, ну, о чем говорят люди, когда пьют вино. Говорят, хорошее вино, плохое вино, еда ничего, как у вас погода. Ну, вот так.
0: А, и как так произошло, что а, все-таки он а, решил издаться именно у вас?
3: Ну, мы подружились, потому что хорошая вот эта история с коллекцией Биг Бидера, начала получаться, ему эта идея понравилась, то есть я его спросил, просто давай, сделаем такую историю, как мы сделаем здесь в России, там, с моей серией «Ковчег». Он говорит, хорошая идея, давай. Вот, мы попросили его назвать там, с десяток имен, хотя бы на один год, чтобы нам хватило этих книг переводить, публиковать. И главным условием было, чтобы он назовет книги, которые нравятся лично ему. То есть вот его персональный, вкус, пусть даже это будет вкус фрика, каковым она частью является, но мы решили это не обсуждать и не редактировать его выбор. Просто печатаем и все эти книги.
0: Какая, на ваш взгляд, аудитория этих книг?
3: Ну, я думаю, прежде всего, поскольку, я ему говорил, что мне интересно было бы издавать молодых авторов совершенно неизвестных в России, то есть это люди не именитые, у них нет гонкуровских премий. Я думаю, это больше ориентировано будет на молодежь. Ну, то есть та молодежь, которая захочет узнать Францию такой, как она есть сейчас. Не в открыточном варианте с Эйфелевой башней, а вот Франция, я не знаю, предместий, бензоколонок, подъездов, где там вполне себе возможно шприцы валяются. Ну, то есть, такой Париж, ну, как нормальный, обычный Париж.
1: Настоящая Франция. Настоящая. Глубинная та Франция, такая. которую ну, вот, мы, может быть, не знаем.
3: Сейчас я скажу. Может быть, не знаете. Я однажды ехал на РОР э, из Полизой. Это, небольшой... это электричка такая. Да. Да. Из Полизо, это небольшой пригород Парижа. Э, я ехал, и там ехали с нами. Ну, мы вот с женой ехали. В, в вагоне было несколько человек, и в том числе два юноши, двое юношей, такого арабской внешности это было до еще вот проблем с мигрантами там и так далее и они значит вели себя очень так довольно вызывающе да? местные французы так как бы опускали взгляд все это немного разожало. в итоге мальчишки до такой степени развеселились что они открыли дверь в соседний вагон в тамбур и один из них там скрылся а второй стоял хохотал хохотал потом резко открыл дверь которая выходила в наш вагон и мы все увидели что тот там писает а, и я так как бы «О, вивля Франции. «Вивля
0: Франция!» Да-да-да-да. да. да, 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 да.
3: И вот, вот эту Францию Биг э, Бедер представляет своей коллекции. Ну, то есть она беспрекрасна. Вы едете в электричке, э, арабы ведут себя вот так.
1: Вот интересно. Да. Тут хочется спросить, как французы представляют Россию, потому что вот вы, Андрей Геласимов, по-моему, без всякого сомнения, входите в топ-5, наверное, русских авторов, наиболее известных во Франции. Вот самому, вам самому понятно вообще, почему так вышло?
3: Ну, я, вы знаете, Русина, я не очень анализировал, не предавался, но могу попробовать предположить, что, может быть, Универсальность смыслов. Я, мой, я в своих текстах оперирую универсальными смыслами. Они не привязаны к, к какой-то географической точке в пространстве или к какому-то менталитету, конкретно этническому или национальному. Это связано с тем, что я родился в Сибири. Сибирь очень, – очень-очень такое мультикультурное сообщество, мультиэтническое сообщество. Потом я часто переезжал, поскольку у меня отец военный. И у меня не было ощущения вот, родного города. Видите, вот там в Иркутске родился, в Якутске заканчивал университет, в Москве учился в Гитисе. И у меня страна была такая довольно. Потом вот в Англии пожил. И было ощущение, что, как бы, ну, я живу на планете, а не в какой-то конкретной стране. И это мое универсальное ощущение, я думаю, оно считывается на Западе.
1: Да. темы, которые вы затрагиваете, они абсолютно универсальны. Да, Любовь, да, да, смерть. они очень простые.
3: Любовь, смерть, там мальчик девочку полюбил, что-то у них не случилось.
0: Есть ли э, какая-то особенность вашего языка, вашего слога, который может быть легче переводится на французский? Может знаете, ли такое быть?
3: На французский не знаю, но вот э, изначально я был под очень сильным синтаксическим влиянием английского языка потому что я много читал 80-е, 90-е годы современной тогда американской литературы, которая прям свежая была на тот момент. И когда начал писать, а я не планировал быть писателем, не было такого желания, я был театральный человек, режиссер, я был под сильным влиянием вот американского разговорного языка и вот этого синтаксиса такого, предельно лаконичного и одновременно энергичного. И когда я начал писать по-русски, у меня в голове выстраивался ритм все-таки англоязычной фразы. Не, не Это знаю, почему, какого романа? Не знаю, пошел? почему оно зашло, зашло французом, но, вот, но, кстати, оно и в Америке неплохо продается. Да.
1: Мы говорим о каком-то конкретном романе.
3: Нет, их было много. На самом деле было их много. Вот я тогда читал подряд всех лауреатов Пулитцеровской Букеровской премии. Букеровской, я имею в виду не русской премии, да, а британской. А, ну, Там много было авторов. Да.
2: А
0: что вы читаете сейчас? Каких современных российских авторов?
3: <усмотрев doivent> я, друзья, читаю современных российских авторов, тех, которые учатся у меня на семинаре в институте в основном
1: прекрасные семинары потому что Кино-феминар.
3: мне, Кино-феминар. мне, нет, мне у меня кроме них времени нет ни на кого больше у меня же целая группа учеников я уже веду сколько два с половиной года у меня третий курс сейчас а я их заставил дико много писать ко мне однажды пришел э, мальчик с четвертого курса посидел у меня на двух семинарах знаете что сказал слушайте говорит, ваш семинар пишет больше чем наверное все остальные вместе взятые но ну, потому что а я как бы пришел и я думал ну надо писать
0: А что вы преподаете конкретно?
3: Литературное мастерство.
0: А вы их заставляете
1: читать Геласимова? Нет, конечно. Ну, как так? Ну, зачем? Ну, ну, строгий препод. Там зачет не поставлю, пока не не прочитаешь. я их заставляю
3: читать читать друг друга, потому что задача всегда состоит в том, чтобы сделать лучше, все время лучше. Текст должен э, стремиться к совершенству. Вот этим мы занимаемся на семинарах, а, и они читают бесконечно друг друга, переделывают друг другу. Мы там играем в кубики-рубики, складываем эти тексты, переделываем, перемонтируем. Ну, то есть это очень интересная работа, процесс интересный. И я в него так сейчас вовлечен, что вот, как я сказал, современной прозы читаю только своих студентов, а для вдохновения читаю Карамзина Николая Михайловича. Он прямо мне сильно прочищает мозг.
0: Знаете, вы в каждом интервью называете разные... Прозведения российских классиков. Недавно вы говорили про Анну Каренину Толстого. То есть у вас немножко мигрирует... Нет, нет,
3: нет, просто Анна Каренина была до Карамзина. Я ее читал, скажем, с 2015 года по 2019. Вот четыре года я читал все время Анну Каренину. Это правда было, да? Потом я ее, видимо, дочитал. Вот. А сейчас я ровно так же читаю Карамзина. То есть я читаю медленно, из одного места в другое. Карамзин открывает очень много о природе человека. Гигантски много. Никакой вообще писатель не расскажет вам такого. Что происходит в семьях князей. Когда э, два сына одного князя, это было после, в, при внуке Дмитрия Донского, Василий Василий Темный у него была кличка у этого князя. Это 1400 где-то двадцатые е годы. И вот, значит, э, внук Донского становится великим князем, этот Василий Темный, а ему всего 10 лет. И его дядя, который сын Дмитрия Донского, говорит, «Так, подождите, но мой брат умер. Чего вы мальчишку-то садите на трон? Я буду великий князь. Юрий. Юрий Дмитриевич. Донской, как бы по прозвищу». И дядя начинает воевать с с этим племянником. Дядю, естественно, поддерживают его сыновья. У него есть три сына. Они ведут полки на Москву. Они долбят этого бедного мальчика. Он убегает куда-то в Кострому и так далее. Но в итоге Москва все-таки говорит, нет, нам давайте оставим вот этого мальчика, потому что бояре не хотят новое правительство. Боярам нравится жить, как было при предыдущем князе. Бизнесы установлены, взятки даны, все хорошо. Зачем нам новый князь? Поэтому они поддерживают сторону этого мальчика. Внимание, что происходит дальше? Этот князь Юрий, вот который дядя-то, умирает. И знаете, что происходит? Его старший сын говорит, так, поскольку мой отец умер, я теперь буду великим князем. И знаете, что происходит в семье? Два его брата, которые воевали за отца, бок о бок с этим парнем, у него была кличка Косой, вот с этим Косым они воевали, они тут же присоединяются к маленькому Василию и начинают воевать со своим, родными, со своим родным братом Косым, с которым до этого дрались за отца. И они говорят, а с какого перепугу ты решил, что ты будешь великий князь? И я думаю, блин, эту семью просто вот так раскалывает, да? Вот это мне говорит о природе людей. Тут такой Шекспир, понимаете?
0: И вы это читаете параллельно с тем, как вы пишете «Чистый кайф», например?
3: Ну да. И как это помогает? Помогает? Я понимаю природу человека.
0: А вот скажите
1: честно, вам не хочется что-нибудь про сегодняшний день написать? Вы говорили, конечно, что политикой вы не занимаетесь. Почему? Я вам только что рассказал про политику. Вот, отсюда мой вопрос. Политика тогда, а политика сейчас.
3: Она всегда одинаковая. Она всегда будет такая, как рассказал Карамзин как я вам сейчас рассказал, всегда произойдет так. И Шекспир, кстати, об этом же все время нам говорит. Опять же, эти выдавленные глаза у Глостера, да, э-э, в королеве Ирии» или где это, я не помню. То есть, так же ослепляют какого-то придворного. А здесь брата.
0: Вы потрясающе вдохновляюще рассказываете. В смысле,
3: это Карамзин, я-то причем?
0: Вы рассказываете с большим запалом. Мне интересно вот что.
3: С запалом, потому что это же, ну, братья.
0: Понятно. Вопрос такой. Вы писатель, вы издатель, вы преподаватель. Вот это
1: мой вопрос тоже. Как удается это все совмещать?
3: Ну вот так. Просто делаешь сначала это, потом это, потом это. Как? Во вторник... Нет, во вторник у меня семинары в литинституте, Но я к ним, конечно, готовлюсь в течение недели. Я, когда еду в дороге, я читаю рукописи своих ребят. Слава богу, сейчас телефон, айпэд, я в самолете лечу, я работаю. А, потом вы приезжаете в издательство, вы решаете издательские вопросы, встречаетесь с Фредериком, общаетесь с ним, по скайпу, переписываетесь. А, какая там у меня еще и постать? А, писатель. Ах, да. Вот. А, ну и еще по ночам вы пишете книги.
0: Вы э, сказали, что э, вы пишете 2000 знаков каждый день.
3: Но и... уже год, наверное, такого нет.
0: Ах, вот в чем
1: разговор.
3: Да. Вы постоянно что-то
1: пишете? Или вот нет, нету такого?
3: Ну вот я год не пишу художественной прозы, потому что ну, много действительно организаторских вопросов и в издательстве, да, и в связи вот с э, тем, что я принимал участие в проекте ⁇ Тотальный диктант ⁇ Приходилось много публично выступать. Мне это тяжело, поскольку я человек аутичного спектра. И это все очень сильно отняло времени. Плюс надо давать много интервью, писать статьи какие-то научные. В общем, я художественную прозу сейчас не пишу. — Мы вас еще помучаем. — Да, пожалуйста. —
1: Последняя книга на данный момент — это «Чистые кайфы». И еще, я так понимаю, вышло переиздание другого вашего романа.  —
0: — Рахиль. — Рахиль.
3: Да, — Да-да-да. Я после «Чистого кайфа» вот, видите, я соврал. Я после «Чистого кайфа» не то, что не писал, я вот про, э, лето посвятил все тому, что я переписал старый роман. — Зачем? Э-м, — Он меня перестал удовлетворять. Ну, я же меняюсь. Мы все меняемся. То есть... Смотрите, когда вы живете, например, с одним человеком долго, вы влюблены в него были в 20 лет, 25, потом прошло... 30 лет жизни совместной. Выросли ваши дети, у вас уже внуки. Если вы не переформатируете свое отношение, свое понимание любви, если вы не влюбитесь снова в это уже другое существо, то ваша семья распадется. Нужно обязательно трудиться, чтобы влюбляться в жизнь заново. Я понял, что э, мой роман состарился, моя Рахиль. И мне нужно было понять, что это за новое существо.
0: Андрей точно знает, о чем он говорит. Потому что счастливо женат. Да. Трое детей, да, трое да. внуков. Трое внуков, Трое да. внуков. Поэтому, конечно же, вы понимаете всю драматургию.
3: Драматургия очень простая. Я еще раз повторю. Надо влюбиться заново. Как часто? Всегда.
1: Всегда. Ну вот один автор, хорошо известный вам, Написал когда-то, что любовь живет три года,
3: Да-да-да. а, вот а все... потом
0: женился. Счастливо.
3: Но у него другой опыт, я же отвечаю только за себя. Да. У Бикбидера свой опыт, и у него ну, у нас юность в некотором отношении была похожа, да, в смысле, вот отношение к жизни там и так далее, к желанию веселиться, скажем так. Но я, по-моему, раньше взял себя в руки, чем а,
1: а может быть, у Фредерика Бигбедера своя версия фактов? Мы ему сейчас позвонили, он у нас на связи прямо из Франции. Uh, de, de dire... Hello! Uh, Salut, Андрей! Uh, Salut, Фредерик!
3: Андрей. Ça va? Ça va bien. Ça va, Ça va bien. Hello, ты оприл фразу для твоего в Германии? Не понимаю.
1: Ты взял фразу для книги в Германии? О, да,
3: это было абсолютно полезно. Спасибо большое.
1: Да, давайте поговорим про коллекцию Биг Немного.
0: Какая какая ваша книга любимая среди тех, которые мы назвали: Кристоф Тизун, Сильвие Тизун, Моника Саболо, Эмма Бекер, Алисандра Лабрюф, Зарка.
2: Мне трудно выбрать одну-единственную книгу. Это очень трудно, потому что они все как мои дети.
0: Это его дети.
2: Да, он Все авторы моложе меня, и они рассказывают про актуальный мир. Мне очень нравится Эмма Бейкер, потому что она в буквальном смысле дошла до проституции, чтобы рассказать о жизни женщин, которые этим занимаются. Александр Лябрюф устроился работать на бензоколонку, чтобы рассказать об этих потерянных местах. Сильвен Тессон, известный путешественник, Кристоф Тессон пытается вообразить себя на месте Лалиты и рассказать об отношениях юной девушки с содержимым. И мне очень нравится «Джоан Зарка». Это иллюстрация упадка, декаданса сегодняшнего Парижа. Все эти книги – это личные приключения, личный опыт. Актуальная литература, я считаю, должна быть смелой и погружать читателя в пограничные зоны современности. Для меня большая честь быть послом этих новых талантов и представлять их в России.
0: Какое послание российскому читателю вы могли бы
2: адресовать? Послушайте, в этот всемирный период одиночества и беспокойства Чтение – это окно в мир. Стоит пользоваться этим странным неподвижным моментом для того, чтобы развивать свой внутренний мир. Никогда еще в истории человечества чтение не было таким необходимым. Это роскошь невиданная роскошь пожить в голове другого человека хоть несколько часов.
0: Фредерик, вы часто приезжаете в Россию, вы ее любите, вас несколько раз в году можно увидеть на открытии клубов, ресторанов, вы здесь очень популярны. Какая ваша связь с Россией и почему вы решили здесь издавать эту серию?
2: Должен сказать, что я фанат России, мне нравится все. Пейзажи, история, русская поэзия, русская литература. Я люблю русскую музыку. Мне очень повезло, и мои романы были быстро переведены. Я был еще молод, и я стал приезжать сюда часто. Я бывал в Москве, в Петербурге, Перми, Нижнем Новгороде, в Самаре. Я неплохо попутешествовал по России, так что моя связь с этой страной достаточно глубока, и это взаимно. У меня довольно много русских друзей. Но у меня есть огромный недостаток. Я не говорю по-русски. Но несмотря на это, я читаю много русских авторов. И мне очень повезло, что я познакомился с создателем, с издательством «Городец», которое предложило мне выбрать мои любимые современные книги на французском для перевода в России. Так что теперь переводятся не только мои книги, но и книги авторов, которых я люблю.
0: В вашем последнем романе «Человек, который плакал от смеха» вы упоминаете книгу Венедикта Еврофеева «Москва петушки». Читали ли вы ее?
2: Конечно, я его обожаю. И, естественно, эта книга повлияла на мой последний роман. Он построен очень похоже. Герой пытается вернуться домой, но у него не получается. И еще это очень комический текст, полный сатиры, алкоголя, темноты. Для меня это по-настоящему культовая книга, которая повлияла не только на мой последний роман, но, может быть, и на все остальные. Мне очень нравится такой стиль произведений, нравятся персонажи, у которых не получается вернуться домой.
0: Думаете ли вы, что ваша последняя книга может быть экранизирована?
2: Да, я над этим работаю. Это в моих ближайших планах. Я сейчас работаю над сценарной адаптацией романа «Человек, который плакал от смеха». К сожалению, из-за пандемии съемки замедлились. Это сложность для кино во всем мире. Но как только будет финансирование и съемки возобновятся, я надеюсь снять этот фильм.
0: И раз мы заговорили о пандемии и о вашем последнем романе, там есть много размышлений о мире, который меняется. Вы пишете про мету, про юмор, который сейчас стал более сложным. Также мы входим в эру, скажем так, постковида, которая сменяет 2000-е веселые двухтысячные с клубами с огромными рекламными бюджетами а сейчас мы говорим про ресайклинг мы говорим про осознанное потребление мы говорим про детокс от гаджетов как вы писатель фридерик Бегбедер человек который много размышляет и занимается саморефлексией в своих романах. Как вы видите наше будущее?
2: будущее. В самом деле, книга как раз об этом переходе. Актав ⁇ это человек до-ковидного мира. Он постоянно что-то праздновал, жил на полную катушку, как истинный гидонист. Он работал в рекламе, в модной индустрии, был юмористом на радио. Он в чем-то символизирует прежний мир. А потом он начинает понимать, что мир сильно изменился. И многих вещей он больше не понимает. Отношения с женщинами, например. И саморазрушение, которое символизирует кетамин, это саморазрушение капиталистического мира, который наносит вред окружающей среде. Актав ⁇ это настоящая метафора человеческого состояния сегодня. И это то, что меня интересует писать романы, персонажи которых меняются. И когда в итоге он возвращается домой, мы слышим его монолог об экологии. Меня очень волнует состояние окружающей среды. Кстати, я не только книги пишу. Недавно я выпустил водку «Le фильтре, «Упаковка из переработанного стекла на экологичном сырье». Так что я, как все, стараюсь понять, что мир будет меняться. У меня нет выбора. Нам придется выработать новые жизненные привычки. Что удивительно, моя книга вышла во Франции за два месяца до появления вируса. Все книжные магазины были закрыты. В России, наверное, также. Mm-hmm. Все рестораны и бары были закрыты. И, вероятно, эта mm-hmm. книга... Mm-hmm. Один из последних романов о прежнем mm-hmm. мире. Он вышел незадолго до, но в тексте уже чувствуется некая озабоченность октава, которая в тысячу раз возросла с появлением ковида. Так что теперь у нас есть воспоминания о прошлом мире, которые можно попытаться сохранить для будущего.
0: Над чем вы работаете сейчас? И у нас есть коллективный вопрос-предложение. Вы написали давно, вашу книгу «Любовь» длится три года. Мы вам поверили, и эта книга стала неким символом и утверждением. С тех пор прошло много времени, вы женились и завели детей. Вы изменились, и не хотите ли вы написать «Опровержение»?
2: Знаете, это уже история. «Любовь живет три года» Публикована в 1997 году. Это 21 год назад, даже больше, 24 года. Я был тогда другим человеком, но книга осталась, и она по-прежнему моя. Я говорю о реальных вещах. Через три года наступает трудный период. Это связано с биохимией, с нашим телом, с гормонами, которые выделяются, когда мы влюбляемся. Может быть, сама природа решила так, чтобы любовь превращалась во что-то иное. Статистически, любовь действительно длится три года. Это все еще правда. Большинство пар остаются через три года, но к счастью, есть и исключения, я вырос, повзрослел и понял, что менять женщин ни к чему, потому что вы все одинаковые незачем что-то менять потому что будут те же вопросы те же тревоги и трудности проще с ними встретиться чем начинать заново так что я предпочитаю сражаться но все это я понял когда мне исполнилось
3: 50
2: Мой ответ – мужчины до 50 лет – все идиоты. Так что, если вы хотите, чтобы любовь длилась больше трех лет, встречайтесь с стариканом.
0: Все
1: мужчины – придурки до 50 лет, говорит нам Фредерик. И если вы хотите историю любви, которая будет длиться дольше, чем три года, встречайтесь с
0: мужчинами за 50. Ваши слова э, дают желание читать и вдохновляют. Да.
1: Мы, мы тоже надеемся, Фредерик, что скоро увидим вас снова здесь, в Москве. Спасибо вам. Отпускаем Спасибо вас. Спасибо
0: огромное. До свидания,
1: Фредерик. Авенту. Продолжая наш разговор, да, скажу, что Фредерик сказал, что как раз вот в пандемические времена... Вот, Именно сейчас чтение ⁇ это такое окно в мир. Чтение ⁇ это то, что позволяет нам путешествовать, собственно, во, во многом, да, и коллекция Биг Бигбидера, которую вы издаете в России. Ну, да. а, то есть все те авторы, которые представлены, это очень личный опыт, как он говорит.
0: Да. Он сказал, что он э, ценит эти книги прежде всего за опыт, который за ним стоит.
3: Ну да, там
0: То ведь это ведь Эмма
3: Бекер, бедная проституткой стала, чтобы написать эту
1: книгу. То есть очень серьезно. По-моему. Да. Она Бекер сначала стала,
0: она... потом написала все-таки. Ну, нет,
3: у нее был план романа, потом она решила попробовать себя Правда? в профессии. То есть она
0: прожила этот опыт? Она, прожила, опыт? Пошла, она, она была дом. проституткой чтобы... в
3: Берлине, да, да. чтобы написать эту книгу.
0: Я не так поняла контекст, ничего себе. Нет,
3: нет, это так. Это правда. Но, э, с другой стороны, понимаете, а почему не совместить приятное с полезным? Да, э, то все есть львантый например. Ну ладно, человек 2-3 года был проститут. Но мы все равно эти 2-3 года занимаемся же любовью. Что нам мешает заниматься ей в публичном доме?
0: Спорный вопрос.
3: Но это так она решила. И Бегбедер считает, что ее опыт... Зато она знает, как написать про проституток в Берлине.
1: А... Но вот есть еще другое. Почему Имя? она это
3: делала из феминистских побуждений, друзья. Это роман очень феминистский.
1: Хорошо. Значит, мы, мы все записали.
3: Он прямо вот такой четкий, с пафосом, с правильным, с грамотной выставленностью. Она борется да? за Эмма-бекер. саму идею женских прав, за женской независимости. Там, что-то. Но она Эмма-бекер. пишет, что она хотела себя,
0: хотела себя почувствовать в роли вещи, как-то Да, да, она да, да, да. Вот именно да?
3: именно это ее была задача, да, понять, что такое обесчесление женщины.
0: Я просто поняла, что а, она описала свой а, прошлый опыт,
3: нет, но нет, никак
0: нет. не поняла, что она.
3: Она а, уехала в Берлин и там занималась.
0: Это же очень интересный вопрос. Объясню,
3: почему в Берлин уехала? В Германии и в Израиле, по-моему, только эта профессия легализована. легализована? Да. Девочки платят налоги, они регистрируются, это там профессия, работа, там в ней нет ничего постыдного. В Израиле тоже.
0: Интересно, а вы, Андрей, когда... Не планируете ли, да? Нет, другой вопрос. Я бы хотела спросить про чистый кайф, потому да. что, когда вы писали, вы ездили... Из-за да, гастроли да, вместе на с Правда, тоже вы стояли за
1: кулисами. Кстати, в Германию тоже. Да, было. вот да. я хотел сказать: в, Совпало, с Берлин. да. И в Берлине был,
3: кстати, падение под... такое. В Берлине был потрясающий кач. Просто Вася разорвал Берлин. Это было очень круто.
1: То есть там так много русских
0: собралось на концерт.
1: Наверное, я
3: не знаю, я не спрашивал, но русские Васты. были, да?
0: Я хотела поговорить про как раз писательский опыт, насколько важно пережить то, о чем ты пишешь. По сути дела, вы ездили на концерты, вы жили в монастыре. Как, ну, до, как долго?
3: Бывал. Или вы ездили? Нет, приезжал, разговаривал с батюшкой. А... Я, я приезжал в тот монастырь, я там не написал какой, но на самом деле это Святогорский монастырь.
0: Нет, вы пишете где-то в интервью, да. ты типа, да. И
3: просто мы разговаривали с отцом Макарием. У него дело в том, что меня туда привез друг Василия Михайловича Вакуленко, Леша с никнеймом Седой. Потому что он там, вот он долго прожил в этом монастыре, будучи трудником, после э, рехаба. Он год сначала прожил в рехабе, э, боролся с зависимостью, и потом еще год э, трудником был именно в этом монастыре. Отец Макарий его очень любит. Мы приехали, нас приняли очень душевно. Мы долго ехали из Питера через Псков э, на его машине, на Лешиной. И там трудники до сих пор есть в этом монастыре. Я вот, мне интересно было, как, как быт устроен. Да, вы что? жили
0: среди трудников и что-то делали. Не-не-не.
3: Я разговаривал с отцом Макарием, мы пару дней провели там, и в основном я опирался на Леши на рассказы. Потому что вот у него есть опыт год. Год э, жизни в монастыре, в этом затворничестве. И э, даже не все вошло из его рас- рассказа, потому что есть потрясающие вещи.
0: Ну, Арихаб? А как вы. Нет, вы я решил ездили? не писать
3: это. Я решил, он меня привез туда тоже. Это недалеко от монастыря, там 15 километрах это место. Я забыл какое-то сложное название. Тяжелое очень впечатление производит, я вам скажу. Потому что мы пришли, и я видел, что есть люди, которые вот, вот они прямо сейчас вот только да, в процессе употребления находятся. Вот там два дня он не, не использует наркотики. Их видно, да, как вот так вот они напряжены, их трясет и так далее. Но их вот попросили со мной пообщаться, я посидел. Мы с ними поговорили. Они там телят выращивают. Курс свиней, показали мне свинарники свои, значит, и так далее. Но место депрессивное однозначно, да, прямо, очень тяжело депрессивное. Не советую прям девочки.
0: Насколько все-таки важно пережить этот опыт, чтобы написать? Или можно почитать в интернете? Нет, еще пару раз, говорю. как Эмма Бекер,
3: я не настолько как бы отбитый на голову чтобы взять и начать использовать наркотики, самому лечь в рехаб да, на год <laughs> и все это типа через себя пропустить. Нет, я так делать не буду и, 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 и не стал бы, оно того не стоит. Никакое искусство не стоит жизни, друзья. Жизнь гораздо важнее искусства. Поэтому я не понимаю тоже ее и этого поступка. Это у меня. жизнь
1: важнее искусства.
3: Конечно. У меня была полемика была на эту тему еще с моим мастером, с Анатолием Васильевым. Он нам как-то сказал, что искусство важнее жизни. И я вот... э, Жизнь
1: или искусство, признавайтесь, Андрей Я несколько лет
3: думал, думал, думал. У меня к тому времени уже было трое детей. И я как-то себе ответил, нет, мастер не прав. Жизнь важнее искусства. Его формулировка мне не пришлась. Поэтому я ушел из театра. Мне жизнь важнее.
1: Театр требует того, чтобы искусство...
3: Было важнее жизни.
1: Важная мысль.
3: Друзья. Да? Ну, я как-то пережила. А
1: я тут хотела еще вклиниться с моими французскими соображениями, потому что я держу в руках книгу, опять же, из коллекции Бекбедера. И это французский автор Сильвен Тессон. Тут надо заметить, что это французский автор, который пишет о России. И если вы придете в любую французскую библиотеку, то на полочке про Россию в первую очередь будет Тессон, Сильвен да. Тессон. И, конечно же, его роман «В лесах Сибири», который вот на русский почему-то, к сожалению, до сих пор не переведен. Ну, может, мы доберемся. Это тоже очень личный опыт. Доберемся. Это очень личный опыт человека, который прожил отшельником в хижине на берегу Байкала. И это тот опыт, который, в общем-то, автор проделал сам. Правда, он жил не целый год как его герой. Он жил там несколько месяцев всего, но все-таки это личный опыт, который он смог трансформировать в очень популярную книгу. Пожалуй, это даже самая популярная книга о России на французском языке. Но вот в издательстве, сейчас, да. Да, да прямо сейчас и в последние годы, последние. Но годы, во Франции говорили, он известный.
3: Да, во Франции он известный, а, вот
1: да. А, здесь мы видим его рассказы: доверься жизни. Да. Вот. Это коллекция Бекбедера, издательство «Городец».
3: Ну, очень хорошие рассказы, действительно. Они вот полны этого м- 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 чувства, любви к жизни. И про Россию там очень смешной рассказ, как он в поезде едет, значит, француз, и там э- с каким-то узбеком он начал водку пить. А почему они едут, а в Владивосток?
1: А, да, да, Я да. Лю- туризм, Я да, да, да. Ехать долго. Любимый туризм. да, Владивосток да. сели, поехали.
3: И, значит, э- что-то этот его попутчик... Ну, возмутился. В общем, у них произошел конфликт. А, в итоге герою а, порезал руку этот, а, его попутчик. И хлещет кровь. Типа, задел даже вену, видимо, очевидно. И, значит, этот француз весь такой, как, что делать? А все такие спокойные, говорит. Все, в общем, так, ты что, ты нервничаешь? Ну, сейчас тебя перевяжем. Значит, и там какая-то девушка очень красивая, она ему перерезает эту руку. И говорит, не нервничай, все пройдет. И я успокоился, говорит он. Это хороший жизнеутверждающий рассказ. Он успокоился, он понял, как мы живем. Он говорит, они вообще бессмертные, что ли? Ну, такие.
1: А вы боитесь смерти? Нет. А, что а старости? С чего? Старость.
3: Старость хуже, да. Старость неприятнее, чем смерть, это точно. Потому что она связана с болезнями, с каким-то собственным занудством, очевидно, и с тем, что нельзя будет много выпивать. Ну, вина там. Да, Думаете,
1: как... нельзя будет? Конечно,
3: ограничения же какие-то возникнут. Тут болит. Там болит и мне это очень не нравится. Смерть не несет для меня такого набора неприятных черт. Это просто прекращение существования. Снятие массы ответственностей, в том числе и семейных, родственных, которые все равно, как бы мы не любили их, но это, это тяжесть. Согласитесь? А я уж не говорю работа.
0: Ваш роман «Рахиль». Правильно ли я понимаю, что прошло время и пришло некое осознание, возможно, смерти, и с этой точки зрения вы решили его переработать?
3: А вот сейчас правильно спросили. Потому что у меня герой, когда я писал этот роман в 35 лет, да, ему 53 года, и он ну, на грани смерти, у него там с сердцем проблемы, я его в конце как бы убил. И вот у меня герой, когда я писал это 15 лет назад, он смерти боится. Это правда. И поэтому сейчас, когда я это открыл, а мне самому уже больше, чем моему персонажу теперь, потому что я когда писал, я был намного его моложе. Вы
0: писали как будто бы про старика, Ну, очень такого...
3: Такого сильного старого старичка. Бетхого. Я так представлял, что люди в 53 года себя чувствуют. Когда мне стало 55, я это открыл, подумал, так, кажется, не угадал. Я 53-летнего человека. И что
0: вы сделали? Поменяли Как изменился возраста? этот текст вообще?
3: А, сильно изменился. Вы
1: прям взяли и переписали ну, роман? Ну, конечно.
3: Я ввел целую новую линию. Я вел линию поиска сына, которого... Не буду спойлерить. Но, в общем, Володя, там, То есть это новая нет, нет, книга? Нет, другой, другой. Другой. другой, У него там другой объявился сын. Вообще другая книга э, получилась? Не, не совсем другая, но переписана значительно. Дальше я убрал... Занудство, свойственное молодости, которое у меня было. Вся, все молодые люди зануды. Менее занудная, менее интеллектуальная, она стала более жизненной. Потому что, еще раз повторяю, всякий молодой человек, прочитавший Платона и Аристотеля, непременно вам даст понять, что он прочитал Платона и Аристотеля. К месту и не к месту его цитируя. И вот в этот момент э, я, как взрослый человек, и как писатель, анализирующий людей, постоянно, я просто тихо про себя улыбаюсь. Когда они начинают цитировать все свои познания. Да.
1: Так, а с вами уже случалось такое? Переписывать собственные книги?
3: Нет, это впервые, менять? это было впервые, и это было интересное лето, я вам скажу, я провел просто блестящее лето. Вот это же здорово, когда ты берешь ставить текст, в общем, хороший, у нее же премии были, она студенческий букер получала. Она переведена хорошо, она была в лонг лонг-листе премии Медичи во Франции, уже да, как переведенная. Да, да, в Америке да, она в Америке. переведена где-то еще, в Сербии, в, в Каталонии, в общем, у нее есть большое количество переводов. И взять, значит, готовый хороший текст и переделать заново, перекроить, перемонтировать. Это было приключение.
0: Приключение. Да. А над чем О, вы да. работаете сейчас? Какие у вас творческие планы? <смех>
3: Или план а не работать? Как-то, я как-то, во-первых, я очень хочу иметь такой план, Рустина, не работать. Но это не получится, потому что обязательств уже так много. И телефон звонит все время. Надо это, надо то, 25-е дипломы принимать в Екатеринбурге. Я меняю все время. У меня как-то вот одну неделю, я думаю, что вот этот роман я буду дописывать, потому что у меня начато несколько вещей. Да. А в другой день меня трогает что-то, я говорю, нет, вот знак был, все, возвращаемся вот к этой вещи, я начинаю ее писать. Но потом появляется какой-то человек и говорит, слушайте, Андрей, вы не могли бы прочитать лекцию для британского университета об экранизациях Анны Карениной? Мне становится интересно. Они говорят, ну, на английском языке. То есть вы загораетесь. ну, правда, прикольно, интересно. Да. Я начинаю три недели смотреть все экранизации Анны Карениной, начиная с 1918 года. Мне, я влюбляюсь во всех этих женщин. Софи Марсо, в Киру Найтли, в, в Вивен Ли. Я рыдаю на каждом фильме. И потом... значит, Ну, я вот две недели смотрю... И российские
0: экранизации, в том числе, или нет? да да Я говорил
3: э, англичанам и о э, Самойловой, да, Самойловой. и говорил о Шахназаровой экранизации, потому что она любопытна и говорил об организации моего любимого прекрасного друга Сергея Александровича Соловьева с Татьяной Дробычей. Ну, то есть, говорил о русских, да? Целых два часа мы в онлайне вышел я и говорил. Англичанам понравилось, а мне нравилось готовиться к этому. Три недели были волшебные, но я снова это Потому что
0: можно было не писать.
3: Нет, это не прокрастинация, если вы об этом спрашиваете. Потому что меня совесть мучает, и я, внимание, я хочу это писать. Меня очень это волнует. У меня герои добрались до Иркутска, Я хочу писать второй том Розовитров, И там приезжает эта экспедиция Невельского. И вдруг Иркутск весь взбудоражился. Прибыли блестящие офицеры. О которых говорят, что сам император зачем-то их отправлял на Дальний Восток. И все девушки взволновались на выданье. Потому что парни едут в Петербург сразу. Здесь в Иркутске они проведут всего две недели. А внимание, а в Иркутске буквально за год до этого перевели из рудников, из диких рудников Семью Волконских и Трубецких, декабристов. И вот эти две девочки, которым сейчас уже по 45, а которые приехали в Сибирь в 20, и нарожали здесь детей, для них Петербург. Можете представить, какая боль? Им не разрешают выезжать отсюда из этой тему таракани. И тут вдруг приехали эти парни. И вот, значит, две подруги, Марья Николаевна Волконская и ее подруга Трубецкая, которые прошли огонь и в воду. Они пошли за мужьями в упор. Они поссорились из-за того, в чьем доме будет проходить бал. бал.
0: Когда вы и эта после книга? этого
3: у них, у них после этого внимание, отношения испортились. Об этом говорят все исследователи. Эти две великие женщины, они, то вот, есть действительно был этот факт? Да, они, они напрочь рассорились. Не говорится, правда, все говорят, охлаждение отношений произошло там в таком-то году после 1800 там. 49-го, а это как раз именно год приезда команды Невельского. Никто не говорит, что это было вот из-за этого. Вот этот момент, а вы говорите про картинацию, да у меня руки чешутся это писать. Эти все герои, я когда читаю записки Марьи Николаевны Волконской, там их без, без мурашек по коже невозможно читать. То, что она рассказывает о рудниках, о заборах, как через забор с мужем разговаривает.
1: То есть я как раз хотел спросить, а как вообще эти историки к вам приходят? А вот раз, вот, просто все время читайте. Просто читайте, ну, читайте, да. читайте Нет, какой-то исторический. Когда мы, материал, мы говорим об историческом фактура.
3: материале, да, когда мы говорим об историческом, конечно, это ресерч. Это исследование. да, Это идет поиск целенаправленно. Что
0: вы их делаете? Вы гуглите или все-таки приходится. Нет, я беру активные... книгу Марии Николаевны
3: Волконской, ее uh-huh. воспоминания. Беру воспоминания князя Трубецкого, мужа ее подруги, потому что он написал мемуарную книгу. Беру другие воспоминания, читаю современников.
0: Насколько глубоко вы проникаете в быт, читаете ли вы описание пуговичек, да. как они были сделаны, какие были кружева, какая была обувь, какого цвета, из чего, какие были подбойки и так далее? Вы После вот того, крутитесь... когда мне
3: понятна драма, а я надеюсь, вы поняли, что мне понятно О, драма, да. и мне понятно вот это завихрение пространства, в котором я как писатель окажусь, а потом читатель окажется там же. После того, как мне все понятно по выставленности фигур в мезонсценах, кто кому Рабинович, кто кому сделал больно, кто кого удивил, кто кого напугал, мне все это понятно. да? А кто, у кого над кем власть приказать или заставить или напугать, когда мне все это понятно, я сажусь вот за то, что вы, о чем вы сказали, потому что это безумно интересно сидеть и рассматривать костюмы.
0: Ну, я, как э, автор тоже исторического романа, я это прекрасно понимаю. Mm-hmm. И для меня всегда был вопрос, насколько, важ... насколько важно. Вот, где, где, где этот конец? То есть можно же копаться бесконечно. бесконечно. Я и где, где остановиться и как?
3: Ну, я говорю себе, хватит. Иногда прямо я, надо, надо, я говорю, надо идти в письмо. Mm-hmm. Потому что если есть вы письмо. идти в письмо, потому что если вы застрянете, да, во-первых, у вас драма уходит.
0: Ну, это можно бесконечно. Конечно,
3: делать, потому да. что материальный мир тоже прекрасен очень, много, многое говорит. Да.
1: И когда же нам ждать новую книгу Андрея Геласимова в издательстве «Городец»?
3: Ну, когда у меня хватит силы воли отказать э, другим людям, которые все время меня просят участвовать в разных проектах.
1: Пандемия не помогла?
3: Нет, все онлайн. В Британию вещаешь онлайн. Э, позавчера я принял как председатель ГЭК дипломной комиссии диплома у Театрального института Екатеринбурга. Понимаете, какая штука?
0: В общем, масса обязательств. Ну да,
3: да, да. А хочется, потому что это курс Николая Владимировича Коляды. Мне очень нравится и симпатичный этот человек. И мне было интересно, чему он научил. Потому что я же думаю, мне через два года своих дипломников выпускать. Я так сопоставляю. Думаю, ага, Коляда уже выпускает. Надо посмотреть, какой силы у него дипломники. А мои какие. Ну то есть, это вопрос еще соревнования.
1: Есть еще такой вопрос. Три книги, которые стоит прочитать прямо сейчас.
3: «История государства российского». Раз. Крымзина. Робинзон Круза, пусть прочитают. Два. Очень полезная книга, кстати, очень мотивирующая, потому что она предполагает при полном э, поражении, когда жизнь оказывается в состоянии ноль, вот у вас что-то было, а стало ноль, все заминусовалось, в этот момент начинаете делать плюс один. Потом вы делаете плюс два, плюс три и так далее. При везении вы дойдете до плюс тысячи. И вот это вот э, постепенное накопление кирпичиков, оно, во-первых, завораживает в робинзоне, а во-вторых, дает много надежды на жизнь. И три? Какие вы зануды, как молодежь прямо. Ну, еще можно. Три, не знаю.
1: Чуть-чуть.
3: Анна Каренина.
0: Нет, нет, это нечестно.
3: Обязательно, Мы про читать.
0: нее уже говорили. Нечестно. Ее надо читать всегда. Не, не зачет, не зачет. Она прекрасна, не зачет.
3: Она прекрасна друзья. Вы, нет, понимаете? Мы вы понимаете, какая симметрия? Вот вы посмотрите, как выстраивает писатель да, структуру. Анна приезжает в, в, в Москву для того, чтобы уладить дело с изменой ее брата, супружеской изменой. Помните, да, с чего стартует, стартует роман, дебют романа? Она приезжает решить проблему с Адюльтером. Потому что ее брат, видите ли, переспал с учительницей своих детей. Она приезжает с этим, и, внимание, это инициирует ее собственный адюльтер. Если бы она не поехала решать эту проблему, она бы не встретила Вронского. И когда вы, извините, видите такие структурные подробности в композиции, когда человек так выстраивает и работает даже с симметрией, ну, тут надо просто, во-первых, шляпу снимать, во-вторых, учиться, бесконечно учиться.
0: Ну, это правда,
3: да. Согласны, да? Поэтому настаиваю, Анна Каренина.
1: Ну, придется принять. Да, скажите, а вот еще а новый роман Бекбедера, который вот он сейчас пишет, он тоже будет в издательстве «Городец» теперь?
3: Я надеюсь на это, это полностью решать будет Фредерик, но мне кажется, у нас с ним интересный опыт, и поэтому его новому роману, вот «Человек, который плакал от смеха», у него хороший очень перевод, мне очень понравился, говорю абсолютно определенно, потому что я редактировал его сам. Я сказал, я редактировать буду сам, и я, если где-то, ну, там не хватит. Нет,
0: хороший перевод, правда.
1: Да,
3: если где-то переводчику не хватит писательского мастерства, я, честно говоря, дописывал.
1: То есть вы не только писатель, но и редактор.
3: Ну, как сказать, я такой э, был э, э, писательствующий редактор. Я дописывал. Есть места, которые я говорил, так будет красивее.
0: Скажите,
1: пожалуйста. Я
3: финал дописал, честно признаюсь.
0: Скажите, пожалуйста, там есть такая вставка э, на французском языке. И а, есть надпись, что а, тонкая Наша душа переучица, да. переучица не смогла это перевести. Это была ваша находка или так было задумано?
3: Смотрите, она действительно это она просто коротко написала и всякие типы безумства, которые в Москве совершались. А у Фредерика там конкретно описано
0: Очень конкретно, прямо, безумства. какие
3: безумства, в каком количестве совокуплений... С кем, в каких обстоятельствах, на каких крышах? Мы,
0: мы не можем э, подробно рассказать об этом на канале «Культура». Не можем, жестко было, да, действительно. Да. Поэтому
3: переводчица сделала эфемизм.
0: Это было ее. на. Абсолютно,
3: находка. да. Она просто говорит, там были безумства в Москве. Я, значит, потом смотрю, говорю, что-то у нас тут не совпадает по По объему объему текста. Мы попросили это перевести Google, я просто Google попросил это перевести. И у меня волосы стали дыбом, значит, от ужаса описанных событий. И я говорю, ладно, она права, мы это ставить не будем. Мы дадим это в оригинале и напишем «Тонкая душа переводчицы» не позволила ей перевести это дословно.
0: Это будет такой тизер для, я наших, при, я для наших зрителей, чтобы прочесть эту книгу, найти этот кусочек. И кто
3: владеет французским, все все поймут.
0: Ну, либо которые, люди, которые могут пользоваться Google переводчиком да. тоже вполне справится.
1: Итак, спасибо, Андрей. Спасибо Андрей. Спасибо большое. Писатель, издатель и редактор. Да. А как и преподаватель. Да. С вами писательский Кофе. Мы доступны также во всех приложениях для прослушивания подкастов.
3: Осторожней с этой фразой. Мы доступны.
1: Мы доступны. Для интервью и для прослушивания. Да, я понял. Для прослушивания. Я понял, да. Так Окей. что подписывайтесь на нас в социальных сетях, оставляйте комментарии, лайки. Это очень нам помогает. Спасибо, что были с нами. Спасибо большое. Увидимся и услышимся.
3: Да, до свидания, до свидания. Друзья.